0: Vivimos en esta tierra, pero no pertenecemos aquí. Somos inmigrantes en este mundo. Y podrás decir, yo tengo mi pasaporte, tengo mis documentos legales, tengo mi ID. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. Y es importante que invitemos a más personas a ser ciudadanos de esta nación santa. Para el día de estreno de este episodio se estará llevando a cabo el aniversario, no me preguntes qué número de la independencia de México. Y antes que nada, me gustaría aclarar que este mensaje no tiene una intención política, no busca inclinarse hacia alguna preferencia organizacional, no buscamos generar controversia acerca de los acontecimientos en la historia de, del país donde al, al menos yo nací. Mi México lindo y querido, un país en el que siento me siento profundamente eh, arraigado, con amor. Así que esto no es con el afán de generar ninguna problemática. Así que dicho esto, trataré de explicarte de forma breve los acontecimientos que llevaron a la independencia de México, aprovechando que es la fecha, aprovechando que, que todos vamos a estar bien, bien patrióticos, ¿verdad? Una de las razones por las cuales se dio la independencia de nuestro país fueron las reformas borbónicas, el criollismo, la explotación y condiciones infrahumanas en la sociedad. También hay algunos factores externos como la revolución industrial, la independencia de las 13 colonias británicas, que en este caso es lo que actualmente conocemos como Estados Unidos, también la revolución la revolución eh, francesa y la invasión de Francia a España. Este conjunto de factores permitió, generó que hubiera un sentido de independencia por parte de la sociedad mexicana. No me voy a meter en términos de que antes se llamaban mexicas, eh, Aztecas, Nueva España, no. Lo voy a generalizar como sociedad mexicana o como mexicanos. Entonces esto facilitó que ciertos personajes, líderes de la historia mexicana, pudieran aprovechar y levantarse en armas contra el pueblo español. Me refiero a Miguel Hidalgo, José Ortiz de Domínguez, José María Morelos, y solo por mencionar algunos de eh, los más conocidos, los que nos mostraron en nuestras clases de historia y en la escuela. Ellos lideraron el movimiento de independencia y liberación política de España. En 1810 es cuando inicia está este movimiento de guerra de independencia y en 1821 se logra el acta de independencia firmada el 28 de septiembre de 1821. A partir de ahí se reconoce y se establece a México como un país libre y soberano. Ya ningún país podría llegar e invadir y someternos, ya nadie. Y este no es un hecho aislado, no es el único... País o sociedad que en su momento se levantaron en armas para poder ser independientes, para poder librarse de un yugo, de una esclavitud, de una opresión. Muchos territorios de América, de Asia, de África, años más tarde también buscarían lograr su independencia. Normalmente estos movimientos nacen porque el país o la sociedad que invade el territorio somete a ese pueblo, y los obliga a trabajar, o más bien los obliga a ser esclavos, eh, los tiene en condiciones muy, muy deplorables, En la mayoría de los casos, la gente originaria de la tierra sufre maltrato, sufre castigos e incluso la muerte. Entonces es por eso que nace un sentimiento, una necesidad de libertad. Ahora, vamos a hablar del pueblo de Israel. Que tampoco se queda atrás en la opresión Durante muchos años, miles de años Y gran parte de su historia Fueron oprimidos, como no tienen idea eh Maltratados, perseguidos, conquistados Llevados al exilio, a otra nación Tenemos cuando fueron esclavos en Egipto Cuando los filisteos, los amorreos, los moabitas Siempre los molestaban y los sometían Cuando fueron atacados por los asirios Cuando fueron llevados cautivos a Babilonia Conquistados por Alejandro Magno sometidos por el imperio romano, dispersados por todo el mundo, atacados y asesinados por Hitler. Entonces el pueblo de Israel es una nación, es, una, es un pueblo que está acostumbradísimo al castigo, a la esclavitud, a la persecución. Pero fue en el año de 1948 cuando Israel se constituyó como una nación libre y soberana, un territorio exclusivo a la que muchos israelitas, muchos judíos que estaban dispersos por todo el mundo, llegaron y se asentaron como una nación soberana. Ahora, nosotros podríamos pensar, ¿cómo es que el pueblo de Dios sufrió tanto? ¿Qué acaso no eran amados por Dios? ¿Qué no se supone que eran el pueblo escogido? ¿La simiente, la generación que Dios le había prometido a Abraham? Pues sí, todas esas preguntas son afirmativas, son el pueblo amado por Dios. Lamentablemente, Israel solía siempre olvidarse de Dios, y buscar dioses paganos de otras naciones. Obviamente esto a Dios le molestaba. Porque era uno de los mandamientos más específicos. Que no iban a adorar a otros dioses. Que no iban a, a tener ídolos. Entonces Dios permitía que otros pueblos los oprimieran por causa de su pecado. Ellos clamaban a Dios. Ellos reconocían que habían pecado. Clamaban a Dios. Dios inclinaba su oído y los liberaba. Y después volvían a pecar. A ser idólatras. Entonces ellos... No necesariamente eran esclavos de alguna otra nación. Ellos eran esclavos del pecado, de la maldad. A pesar de que Dios siempre los procuraba y los bendecía y los tenía en buen territorio, ellos decidían volver a sus malos caminos y olvidarse de Dios. ¿Te suena, te suena familiar? Así estamos nosotros a veces, ¿no? Dios nos escucha, Dios atento de nosotros, Él suple nuestras necesidades, Él nos ama lleno de amor y de misericordia, y nosotros nos olvidamos de él, nosotros nos apartamos de él. En los tiempos cercanos al nacimiento de Jesús, los judíos viven una época de opresión e injusticia de parte del imperio romano, de parte del César. Corrupción, maltratos, impuestos injustos, es el pan de todos los días en Judea. Así que los del pueblo anhelan la venida de su Mesías prometido. A los 30 años Jesús inicia su ministerio. Él empieza a predicar, empieza a hacer milagros, empieza a sanar, empieza a decir que el reino de los cielos se ha acercado. De pronto lo vemos alimentando a más de 5 mil personas después de haber predicado, les da pan, les dio pescado. Después lo vemos resucitando muertos, sanando enfermos, liberando endemoniados. Y él con su mensaje de que el reino de los cielos se ha acercado. Toda la gente empieza a oír las enseñanzas de Jesús. Toda la gente empieza a ver los milagros que hace Jesús. Todos en Israel empiezan a escuchar que hay un Mesías. Que probablemente este era el Mesías que había sido prometido. Que está dándole de comer a los que no tienen. Entonces en aquellos tiempos todos pensaban que muy probablemente era Jesús el que los iba a liberar del yugo de opresión del imperio romano. Les predica sana enfermos, libra demonios, multiplica panes, para darle de comer a miles en pocas palabras Jesús estaba siendo el seguro médico de los judíos estabas enfermo, ibas con Jesús y él te sanaba César, el imperio romano no te podía dar eso Jesús también nos daba, les daba seguridad social encargándose de aquellas personas que nadie quería tratar, me refiero a los endemoniados entonces Jesús era la policía, la seguridad del pueblo de Israel también era la Secretaría de Bienestar Social, dando de comer a miles de personas. Entonces el hambre, la escasez empezaba a menguar en Israel. Y esos son factores grandiosos, son factores maravillosos para medir la economía, la felicidad de una nación. En pocas palabras, Jesús estaba haciendo todo lo que Roma y su administración no hacían. Así como en tiempos de campaña electoral los precandidatos andan en las calles más olvidadas, en las escuelas más pobres, en los barrios más marginados, en los parques más desolados, haciendo promesas que si votan por él todo va a cambiar. A diferencia de Jesús, nunca anunció eh, su, su política como algo para liberarlos de la opresión romana. Jesús no se anunció como un futuro rey, Jesús no se andaba anunciando en en las plazas o en los parques, de que él iba a ser el liberador de la opresión romana. Él nos iba a liberar del pecado. Ellos en lugar de ver a Jesús como un liberador del alma, del corazón, el Mesías que los iba a liberar de la muerte y del pecado, ellos lo veían como el sucesor de César, como el futuro rey del, del pueblo judío. A Jesús ni le pasaba por la mente esto. Él lo único que quería era juntar a sus hijos y acercarlos al Padre, mostrar amor, compasión, misericordia, liberar nuestra alma del pecado y salvarnos de la muerte. Pero el pueblo de Israel entendió todo lo contrario. De hecho, en una ocasión, cuando Jesús eh, había alimentado a los cinco mil, después de eso, unos días después de eso, la gente quedó tan asombrada y maravillada que querían llevárselo, empezaron a hacer un tipo de una junta, una reunión, un conceso, diciendo, oye, pues este es, el, este es el que nos va a salvar, este es el que nos va a liberar, y se lo querían llevar para ponerlo como rey. Jesús, al darse cuenta de esto, decidió apartarse al monte solo, donde nadie lo pudiera encontrar. Entonces Jesús enseñaba su misión al gobierno, Jesús decía, dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, que un día le preguntaron acerca del de los impuestos, que si era justo, que si era de Dios darle impuestos al César. Esto para tentarle, para ponerle una trampa. Y Jesús respondía estas palabras, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús enseñaba paz y no guerra. Jesús enseñaba que teníamos que amar al prójimo y que incluso teníamos que amar a los enemigos. Jesús comía, pasaba el tiempo con recaudadores de impuestos, con gente que era ladrona, que se aprovechaban de su situación, de su puesto político, para poder enriquecerse a base de los recursos limitados de otra gente. Y no solo eso, uno de sus discípulos, uno de los doce discípulos, era un recaudador de impuestos, Mateo. Entonces la gente de Israel se empezó a dar cuenta que, que Jesús no era su liberador transeado, o sea, Jesús resultó ser un político bastante, bastante decepcionante para el pueblo de Israel. Jesús muchas veces mencionó que su reino no era de este mundo, sino en los cielos. Incluso cuando es entrevistado por Pilato, el gobernador romano, él hace una pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Es lo que él pregunta. Jesús responde, mi reino no es de este mundo. Si así fuera, mis seguidores no permitirían que fuese entregado. A ti. Entonces todo el pueblo de Israel está decepcionado, está decepcionado porque Jesús eh, no tiene ni la más mínima intención de ir a hacer un escándalo ante Roma, de liberarlos del gobierno romano. Esto conlleva a lo que Jesús vino a, a morir por nosotros. Ahora, todo proceso de independencia de algo siempre va a llevar de por medio una guerra. Es muy raro que haya un proceso diplomático. Una plática entre gobernantes, un acuerdo de paz, es muy muy raro que esto suceda. La historia nos ha mostrado que en la mayoría de los eventos de independencia de algún país, hubo tras de sí mucha muerte, mucha sangre, mucho dolor, mucho castigo. Y en este caso, la voluntad de Dios que era darnos libertad del pecado, que era independizarnos de la muerte, también iba a llevar guerra. Pero nosotros como humanos no íbamos a ser los indicados para poder pelear porque no teníamos los recursos, tecnología, infraestructura, conocimiento. Entonces la humanidad estaba destinada al fracaso. La humanidad estaba destinada a siempre ser esclavos de la muerte, siempre estar sumisos bajo el yugo del pecado. Pero ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo unigénito para poder darnos vida, para poder darnos libertad. Entonces Jesús con su muerte nos da independencia y libertad del pecado y la muerte. Acompáñame a leer Romanos 8, versículo 1 y 2. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no estamos sumisos al pecado y la muerte gracias al sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Ese fue el objetivo que tuvo el ministerio de Jesús sobre la tierra, darnos libertad. Desde Adán y Eva, cuando ellos desobedecieron, el pecado entró. A partir de ahí empezamos a ser esclavos del pecado. Pero a pesar de que Dios echó a Adán y a Eva del jardín del Edén, él no dejó de buscar la forma de reconciliar al hombre con él mismo. Así que siempre desde el Génesis hasta Zacarías vemos la promesa de un Mesías que ha de venir. Una gran barrera, un gran abismo nos separaba de Dios. Y con el sacrificio de Jesús ahora tenemos entrada al lugar santísimo. Es por eso que dice la Biblia ahí en los evangelios que cuando Jesús muere la cortina del templo. El templo estaba distribuido, diseñado en varias secciones. El lugar santo, el lugar santísimo, el lugar de las ofrendas. Y en el lugar santísimo solo podría entrar una vez al año el sumo sacerdote. Para poder expropiar los pecados del pueblo. Nadie más podía entrar. Ahí en el lugar santísimo estaba el arca de Dios. Que representaba la presencia de Dios ahí mismo. Pero cuando Jesús muere, ese velo, esa cortina... Se rompe, se fragmenta, dando a entender que ahora cualquiera puede tener acceso a la presencia de Dios. Tú y yo podemos acceder a Dios gracias a la muerte de Jesucristo. Fue ahí en la cruz con su muerte, donde Jesús firmaría el acta de independencia de la humanidad, librarnos del yugo de esclavitud, y con su resurrección, Él aseguraba que nosotros tuviéramos vida eterna allá en los cielos con él por toda la eternidad. El diablo pensó por un momento que cuando él murió en esa cruz y lo, en, lo sepultaron, lo metieron ahí en esa tumba y la sellaron, le pusieron una, una roca enorme, el diablo pensó durante tres días que él había ganado la guerra. Él pensó que la guerra había terminado y que él seguir, seguiría teniendo a la humanidad bajo su yugo. Pero déjame decirte que al tercer día el diablo ve cómo esa roca poco a poco se va moviendo, cómo esa roca fue removida y ahora Cristo Jesús vive y reina para siempre. Y ahí ves al diablo corriendo, derrotado, porque sabe que ahora somos llamados hijos de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel. Que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora la habéis alcanzado. Entonces tenemos entrada libre, directa a la mejor nación, una nación santa. No te van a pedir pasaporte ni exámenes médicos, no te van a pedir cierto nivel de inglés ni que tengas una profesión eh, vital para poder ingresar, que tengas familia para que te hagan ciudadano, nada de eso. No es como en Estados Unidos que haces fila para poder cruzar y que si quieren te dejan. Nada. Todos tenemos acceso al reino de Dios. Pero sí hay un pequeño requisito para poder entrar. No te lo voy a mentir. Sí hay un requisito, debes morir. ¿Cómo que debo morir? Sí, debes morir. Tu viejo hombre, ese hombre de pecado, de inmundicia. Debe morir, debes arrepentirte del mal que has hecho, aceptar a Cristo en tu corazón, bautizarte en su nombre y así tendrás nueva vida en Cristo. Por cuanto todas las cosas viejas pasaron y ahora Dios las hace nuevas, solo así podrás ser parte del reino celestial donde somos reyes y sacerdotes y un reino donde se hace la voluntad de Dios. Ahora, todos los reinos, todos los países en esta tierra tienen una constitución, tienen una serie de normas, de reglamentaciones, de deberes, que se deben seguir si tú eres ciudadano. Aquí en México hay una constitución política, hay artículos donde habla acerca de los derechos de, de las personas, de la libre expresión, de, no sé, muchas cosas más, el derecho a la educación, ciertas eh, conductas que debemos llevar. Estados Unidos también China, Ecuador, Colombia, todos tenemos una constitución diferente una de las otras, la de México no es igual a la de Estados Unidos, ni la Argentina igual a la de China, todos tienen sus reglamentaciones, unos apoyan la libre, la libre expresión, otros no tanto, unos hablan de la inclusión, otros no, unos apoyan el matrimonio entre mismo sexo, otros para nada. En algunos lugares está permitido poder predicar en las plazas, en otros te asesinan. Entonces hay una variedad de regulaciones. Y el reino de Dios, formado ahora por Pueblo Santo, también tenemos una constitución que nos guía a ser un país diferente. Pero no son tantos artículos, ¿eh? como en la constitución mexicana no son tantos. Tenemos dos mandamientos principales. Y bajo estos dos mandamientos se rige todo lo demás. Y son esenciales para que nuestro reino sea próspero, para que haya larga vida, para que sea una nación fructífera. Y el primer mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Dijo Jesús, si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. Jesús enseñó... Muchas cosas y no te voy a platicar todo, te lo voy a resumir. El segundo mandamiento más importante es amar a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, tú podrás decir, ¿y quién es mi prójimo? Tu prójimo es aquel que tienes al lado, sin importar quién sea, eh tu vecino, tu jefe, tu maestro, la vecina que te cae mal, el profe que te reprobó, el jefe que te hace imposible la vida en el trabajo. El vecino que tiene la música hasta altas horas de la noche. Ese niño que no se calla en medio de la, del culto. También es aquel familiar que te hizo sentir que no vales nada. Es ese tío, esa tía, ese primo, esa prima que te humillaron, que te cerraron la puerta cuando más lo necesitabas. También es aquella persona que un día es hombre y al siguiente día se siente mujer y no lo puedes juzgar. También ese es su prójimo. Tu prójimo es aquel que está en la cárcel por... Varios asesinatos a mano armada. Tu prójimo también es aquel que roba. Y es interesante como Jesús nos dice, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y este mandamiento es semejante al primero. ¿Qué quiere decir? Si tú amas al prójimo, si tú dices que amas a Dios, tienes que amar a tu prójimo. Y si tú amas a tu prójimo, amas a Dios. Van de la mano. Entonces el pueblo de Dios tal cual no tiene una ubicación geográfica. No tenemos un territorio en específico. No tenemos una extensión territorial así como México, como Estados Unidos. No somos un país con un gran territorio, ni tampoco chiquito como Israel o el Vaticano. No, no, no. El reino de Dios está aquí en la tierra, está en todos lados. Todos aquellos que hemos creído en el nombre de Jesús, que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, somos parte del reino de Dios. Y nuestro principal mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo entonces vivimos en este mundo pero no somos de este mundo dice hebreos 11 versículo 13 en este capítulo está hablando de la fe de muchos personajes de la historia de la biblia y dice conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra entonces nosotros también somos extranjeros y peregrinos. Vamos vagando, no pertenecemos aquí. Tenemos posesiones, sí, pero nuestro reino está en los cielos. Dice el versículo 16, pero anhelaban una mejor. Esto es la patria celestial. Por lo cual Dios nos avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque les ha preparado una ciudad. Entonces aquí no tenemos un territorio propio, pero en los cielos Dios nos está preparando una ciudad. Aquí sobre la tierra vamos de paso. No vamos a durar mucho tiempo aquí. Así que ni le agarres cariño a lo que ves aquí en la tierra. ¿eh? Ni te emociones por querer ir a un viaje. Bueno, si viajas, qué bueno. Pero que no sea tu primordial objetivo. Tu vista, tu mirada, debe estar en los cielos. En la ciudad que Dios nos está preparando. Dijo Jesús, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Entonces yo voy a preparar lugar para ustedes. Yo quiero estar en una de esas moradas que Jesús está preparando. Ahora... Eso no quita que estamos viviendo en este mundo, que estamos expuestos a las cosas que pasan en este mundo, a sus costumbres, a los malos hábitos, a las prácticas detestables, a los pecados, a las inmundicias. Estamos expuestos a ellas, que vivimos entre el pecado. Pero no porque vivamos entre el pecado quiere decir que nosotros debemos ser pecadores. Es cierto que la gracia de Dios abunda y que su amor también, pero eso no es una licencia para que nosotros pequemos. Como hijos de Dios, como parte del reino de los cielos, tenemos que marcar una diferencia. Porque nosotros somos la sal de esta tierra. Somos la luz de este mundo. La levadura que leuda toda la masa. Somos los que le damos sabor a la vida con la palabra de Jesús para que nadie tenga más hambre. Nosotros vamos a mostrar la luz de Cristo para que todo aquel que vive en tinieblas ahora viva en la luz, nosotros somos la levadura en una masa, cuando la levadura entra en una masa, infla, aumenta entonces nosotros tenemos que ir a predicar para que más almas vengan a Cristo y debemos de comer el pan para que nadie tenga hambre nunca más debemos tener un anhelo porque más gente, más personas vengan a nuestra nación al reino de Dios, sin importar estereotipos, sin importar Nacionalidad, sin importar creencia sexual Sin importar pasado Sin importar, importar cuántos tatuajes tenga Sin importar cuánto daño te haya hecho Debe haber un anhelo, una pasión Por traer almas al reino de Dios Pero sí, parece que a veces Hacemos lo contrario Y queremos que Cristo eh, acepte solamente a gente con, con buena reputación Que se vea presentable, con buena ropa que sus eh, preferencias sexuales estén bien determinadas, que no tome, que no fume, que no se drogue, que no insulte. A veces parece que en lugar de, de buscar almas al arrepentimiento, queremos que se vayan a la perdición. Y nos empezamos a ver los cristianos como un club social, como una membresía cuando es todo lo contrario, cuando la iglesia debería estar llena de pecadores porque es un hospital para el alma. Yo me he topado gente que no va a la iglesia porque dice, no, yo para qué voy con los hermanos si nomás me están juzgando. Yo para qué voy ahí, si no, si me ven así con esta ropa no me van a dejar entrar. Yo recuerdo a un Jesús en una boda haciendo milagros. Yo recuerdo a un Jesús en una fiesta en la casa de Mateo predicando el evangelio. Y todos decían, oye, pero... ¿Pero qué hace aquí Jesús? ¿Por qué Jesús come con los pecadores? ¿Por qué se sienta a la mesa con la gente impura? Jesús dijo, yo no he venido a los justos, he venido a los pecadores. Son ellos los que me necesitan. Jesús tenía amor, compasión, misericordia por la gente perdida. Y aquí parece que estamos peor en las iglesias que la policía inmigratoria de Estados Unidos. No dejamos que nadie entre si no cumple ciertos requisitos. Y va a ser duro lo que voy a decir, pero a veces parece que somos fariseos modernos y juzgamos a la gente por lo que es actualmente, por cómo se ve y nos olvidamos de amar. Nos olvidamos que un día nosotros también tuvimos un pasado detestable, horrible, avergonzados de nosotros mismos y que hubo alguien que nos abrió los brazos, nos extendió los brazos para que pudiéramos llegar a él. Nos dijo yo te amo, nos abrazó, nos limpió, sanó nuestras heridas y nos hizo parte de su familia. ¿Qué nos hace pensar que tú y yo podemos juzgar, podemos condenar a otras personas? Misericordia quiero y no sacrificio, fue lo que dijo Jesús. Nuestro evangelio es predicar que Jesús ama y que nosotros también. Y yo me he topado gente que dice, Jesús también murió por mí. Gente drogadicta, gente que ha asesinado, transgéneros, lesbianas, homosexuales. Ellos no pueden creer que alguien los ame, porque la sociedad e incluso los cristianos los hemos desechado. Ese es el evangelio de Jesús que dice, venid a mí todos los que estén cansados, todos los que estén trabajados, todos los que estén dolidos, todos los que estén decepcionados, todos los que estén cansados de la vida, porque yo los haré descansar. Para hacer separación, distinción, discriminación. Ya hay muchos en el mundo, ¿eh? Tú y yo como cristianos tenemos que amar, tenemos que mostrar misericordia. Nosotros debemos ser diferentes y amar a todos porque todos son nuestro prójimo. ¿Cómo reconoces tú a una persona de otro país? Por su color de piel, por su acento, por su comida. Tú dices, ah, este es mexicano porque está canticante, está haciendo relajo. Tú ves a uno güerito, pelo rubio, con la voz bien gruesa. Ah, este es alemán. ¿Cómo nos identificamos los del reino de Dios. ¿Cuál es nuestra visa? ¿Cuál es nuestro pasaporte? ¿Cuál es nuestra identificación? ¿Quieres saber cuál es nuestra identificación? Juan 11, 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Así es como se van a dar cuenta que somos discípulos, que somos parte del reino de Dios. Si nos amamos los unos a los otros. Mucho tiempo pensé, ¿por qué amar a Dios y amar al prójimo es semejante? Así lo dijo Jesús, que este mandamiento es semejante al otro. Amar a Dios y amar a tu prójimo son iguales. Dijo Jesús que en los tiempos finales, Él juntaría todo el rebaño y apartaría a las ovejas de los cabritos. Y a las ovejas les iba a decir, venid y entrar al gozo de su Señor. Por cuanto tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitaste, fui forastero, fui extranjero en una tierra y te preocupaste por mí, estuve enfermo y fuiste a cuidarme. Y las ovejas le van a responder, pero Señor, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos con sed? ¿Cuándo te vimos forastero? ¿O cuándo estuviste en la cárcel? Y Jesús les iba a responder, por cuanto lo hiciste con uno de mis pequeños, con uno de tus hermanos, lo hiciste conmigo. Ya los cabritos les iba a decir, apartados de mí, hacedores de, mal, de maldad, al fuego eterno, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste un vaso con agua. Estuve enfermo y no me visitaste, no me cuidaste. En la cárcel y no fuiste a verme. Estuve necesitado y no me ayudaste. Estuve triste y no me diste palabras de ánimo. Me viste en la calle pidiendo una moneda y no me la diste. Me viste llorando y no me abrazaste. Y los cabritos le van a decir, Señor, ¿pero cuándo te vimos así? Con hambre, triste, decepcionado, solo, enfermo. ¿Cuándo? Y Jesús les va a responder, por cuanto no lo hiciste, con uno de mis pequeños, tampoco lo hiciste conmigo. Cuando tú amas a alguien, estás amando directamente a Dios. Cuando tú haces el bien con alguien, estás amando a Dios. Cuando tú en lugar de juzgar a alguien por su apariencia, por su pecado, por sus drogadicciones, por sus problemas, por sus preferencias, cuando en lugar de juzgarlo, lo escuchas, lo abrazas, lo aceptas, ahí estás amando a Dios. Porque en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Es momento de quitarnos esa venda de, de perfección, de religiosidad barata, de creer que porque tenemos sana doctrina, podemos juzgar a todo mundo. No, solo Dios podrá juzgarnos. Solo Él pudo y tenía la autoridad de apedrear a la mujer, Adúltera, Él era el único que podía juzgar y en cambio de eso mostró misericordia ¿Qué te hace pensar que tú y yo podemos juzgar a los demás? ¿Sabes cuál es la obligación, derecho, responsabilidad que tenemos? Amar a nuestro prójimo Ese es nuestro gran mandamiento, amar al prójimo Hoy 16 de septiembre, que es cuando este eh, capítulo va a ser estrenado Hay fiesta en la nación mexicana Toda la gente va a ir a las plazas principales a dar el grito de independencia Para recordar que unas personas en su momento lucharon por ser un país libre y soberano Y hacen júbilo, llevan instrumentos, van artistas, tocan música Hacen de todo, cohetes también, fuegos eh, eh, artificiales, pirotecnia, de todo Celebrando la libertad Pero sabes, nosotros como cristianos también tenemos fiesta Y no nomás los cristianos en el cielo hay fiesta, cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador acepta a Cristo en su corazón, hay fiesta en los cielos. Entonces tú y yo debemos buscar que siempre haya fiesta en los cielos, debemos buscar que más almas vengan a Cristo. Y esta es la finalidad de este canal, esta es la finalidad de Amados, que gente se sienta amada, no por mí que estoy hablando o por quien edita o por quien publica en redes sociales, sino que se sientan amados, amados, amados por Dios. Y tú, que me estás escuchando, que aún no has recibido a Cristo en tu corazón, te invito a que lo aceptes, te aseguro que Él no te va a fallar. Permíteme orar rápidamente por ti. Si estás en tu recámara, o donde estés y tienes la oportunidad de cerrar tus ojos, escucha esta oración. Padre, en esta hora yo te pido por todos aquellos, todos aquellos que han sufrido, todos aquellos que se han sentido decepcionados, todos aquellos que han sido desechados por su pasado, por lo que se dedican o del lugar de donde son. Todos aquellos que no, no se sienten parte de ningún lado, todos aquellos que tienen su corazón roto, lastimado. Todos aquellos que han sufrido, Señor, yo te pido que tú sanes sus heridas, que tú llegues a sus vidas, que se den cuenta que solo, solamente en ti hay salvación y que el Dios que muchos les han dado a conocer, un Dios que juzga, un Dios enojado, un Dios que siempre está señalando, no es el Dios que tú eres, tú eres un Dios lleno de amor, lleno de gracia, lleno de misericordia, que siempre estás con los brazos abiertos para recibirnos, permite que tu evangelio siga predicándose, permite que este mensaje llegue a las personas que tenga que llegar, usa este ministerio, este canal para que más gente conozca de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y para todos aquellos que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, a partir de hoy tienes una nueva encomienda. No vas a buscar tener más ministerios, tocar más instrumentos, tener las mejores calificaciones, que no es algo malo, no digo que es algo malo, pero si te haces llamar hijo de Dios y si te haces llamar parte del reino de los cielos, a partir de hoy, vas a empezar a amar más que nunca. Esa es la encomienda que tengo yo y que tienes tú. Que a partir de hoy, tienes que amar a más gente. Vas a sonreírle a más gente. Vas a predicarle a más gente. Y que se den cuenta a través de ti, que hay un Dios que ama. Que hay un Dios que aún está disponible. Esa es, a partir de hoy, nuestra misión. Buscar que haya siempre fiesta en los cielos.